0: Nästan alla sommarpratare jag har lyssnat på under åren har en sak gemensamt. Jag har alla blivit kända eller fått uppmärksamhet på grund av någonting positivt de gjort. Jag har bidragit med någonting. Vare sig det inom kultur, idrott, politik eller näringsliv. Jag blev känd av helt andra skäl. I början av 2009 blev jag ett affisnamn utanför min närmaste krets av familj, vänner och kollegor på grund av ett fel jag hade gjort. Ett väldigt stort fel. Innan jag gjorde det här felet var jag relativt okänd. Jag var lycklig med min anonyma tillvaro. Under 15 år jobbade jag i en bransch där framgångar och motgångar oftast mättes på ett ganska enkelt sätt. I pengar. Personligen tror jag inte att man kan mäta sin lycka i pengar. Jag vet i alla fall att jag inte kan göra det. Jag tror heller inte att man kan sätta en prislapp på bra saker man gör i livet. Inte heller dåliga saker. Men vad gäller felet jag gjorde... I det fallet kan man faktiskt göra det. Felet går att meta i pengar. När min chef frågade mig hur stort jag ansåg att felet var svarade jag med 100 miljoner dollar. Ett halvår senare visade sig att prislappen egentligen blev 456 miljoner dollar eller runt 370 miljoner euro med dagens växelkurs. Jag fick aldrig veta varför summan blev så mycket större. Jag kan bara gissa och spekulera. Eller kanske jag egentligen inte vill veta. I vilket fall som helst handlar det om en väldigt stor summa pengar. Jag heter Alexis Stenfors och jag är din sommarpratare idag. Det var Street Spirit Fade Out med Radiohead. Jag antar att orsaken till att jag sommarpratar idag är det faktum att jag gjorde fel under sex veckor av mitt liv för nästan tio år sedan. Jag felvärderade min tradingportfölj när jag jobbade för den amerikanska investmentbanken i Merrill Lynch. Och jag gjorde det medvetet. Trots att det kom att få långtgående konsekvenser. Både för banken och för mig personligen. Felet var så pass stort att tidningar tyckte att det var intressant att skriva om. Radio och tv hörde också av sig. Under sju års tid vägrade jag att prata med journalister. Jag tyckte bilden av mig som målades upp var snedvriden. Mycket var sant. Men mycket var också inte sant. Jag behövde tid att tänka. Och jag hade inte alla svar. Och det har jag fortfarande inte. fast det nu har gått nästan tio år. Jag märkte också att de flesta egentligen inte var så intresserade av felet i sig. Det var intresserade av den person som orsakade det. Framförallt varför jag gjorde det. Och det var nyfikna på vad som fick mig att bli den jag blev. Min uppgång, men ännu mer av mitt spektakulära fall. Och vad som egentligen fick mig att hitta styrka och ändå gå vidare med mitt liv. Jag fick hjälp av min familj och mina nära vänner. Jag tillbringade också mycket tid med en jurist och en psykoterapeut för att reda ut saker som rätt eller fel. Eller egentligen hur man bäst lär sig att leva med ett enormt skuldbegrepp. Det fanns ju ingen chans för mig att bli kvitt. Att komma tillbaka på plus eller ens noll. Händelsen fick stora konsekvenser för hur omvärlden såg på mig. Konsekvenser som fortfarande gör sig påminda. Inte längre varje dag. Men definitivt varje vecka. Men egentligen hade felet jag gjorde inte så stor inverkan på vem jag var. Det var människors uppfattningar som ändrades, ofta radikalt. Jag tycker själv att jag alltid har varit samma person. Före, under, efter. Jag föddes 1970 i Århus i Danmark. Min släkt kommer från Närpes i Österbotten, men mina föräldrar bodde i Danmark under många år på 60- och 70-talet. Sen växte jag upp växlande mellan Österbotten i Finland och Västerbotten i Sverige, Jakobstad, Vasa, Umeå två gånger. Men mest i Karleby som är fortfarande räknas som min egentliga hemort. En gång i högstadiet fick jag frågan om jag kände mig rotlös som jag hade flaxat runt som barn. Det gör jag absolut inte, svarade jag bestämt. Och det stämmer fortfarande, mer än 30 år senare. Jag har aldrig känt mig rotlös. Men däremot har jag alltid haft ett extremt stort behov av att resa och se nya platser. På det sättet kanske jag är rastlös istället för rotlös. Jag minns också att jag under gymnasietiden var ganska uttråkad. Jag gick ofta till stadsbiblioteket vid busshållplatsen i Karleby och lånade böcker om andra länder. Kataloger om hur man kunde studera utomlands. Jag försökte lära mig nya språk. Och jag har samma intressen idag. Som barn kände jag mig trygg. Så småningom byggde jag upp ett starkt självförtroende. Jag vågade ta risker. Och det är just som risktagare jag blev upptäckt inom finansbranschen. Jag flyttade från Finland efter gymnasiet för att studera vid Handelshögskolan i Stockholm. Och har sedan dess bott i Sverige, Tyskland, Japan och England. Men mest i London, där jag bor just nu. För mig är nog minnena mina egentliga rötter. Inte någon speciell plats- men det gör också att jag ibland förtränger det tunga eller det tråkiga. Och kanske jag också krydda lite extra här och där för att göra minnet mer intressant. Det är lätt att glömma bort dagarna när nästan ingenting skedde överhuvudtaget. Det är kanske just därför som mina minnen av Österbotten, vilka jag ibland känner väldigt starkt, kan bli snedvrida. Jag minns specifika känslor. Känslan när det nappar och kanske en liten abborde hugger sig fast på mätspöt men sen upptäcker jag att kroken bara fastnat i vassen. Eller känslan av att trampa genom skarren mitt i vintern. Känslan av att känna att en bil kör på vägen, men inte att höra den för att allting är så otroligt tyst när det snöar. Jag minns också dofter. Dofter som inte går att köpa på taxfree shoppen på flygplatsen. Syren, lingon, nyklippt gräs. Doften av kära. Eller doften av liniment i ett omklädningsrum. På den tiden jag spelade fotboll under tidigt 80-tal. Jag minns också människor, men ofta människor från en annan tid. Människor som har vuxit upp för länge sedan, skaffat sig nya intressen, förändrats eller till och med gått bort. För mig handlar det här inte om nostalgi eller hemlängtan. Det handlar om minnen, starka minnen, mina rötter. Och förutom tillsammans med mina minnen Känner jag mig hemma nästan var jag än bor eller befinner mig under en längre period. Men oftast blir det lättare om jag har tillgång till tre saker. Mina skivor, ett par springskor och böcker. Framförallt böcker som på något vis handlar om ekonomi eller samhället i största allmänhet. Så när folk frågar mig vem jag egentligen är tänker jag ofta på familj och vänner och just skivorna, springskorna, böckerna. De här sakerna Hjälper mig att överleva och fokusera framåt. Att känna mig hemma även i en svår eller nästan outhärdig situation. Det var Just Breathe med Pearl Jam. När jag behöver tänka går jag ut och springer. Jag tänker snabbare om jag springer. Den här rutinen har jag haft i över 35 år. Och jag har bara haft en enda paus från löpandet. Samma dag som jag blev klar med min doktorsavhandling under sommaren 2013 ramlade jag ner för en trappa. Antagligen av glädje. Jag bröt en tå och fick ta mig till akuten. Läkaren sa till mig att jag inte fick springa på åtminstone sex veckor. Det här går inte, sa jag. Jag måste ju springa. Hon trodde säkert att jag var galen. Men hon hade rätt och det blev en två månaders paus. Jag minns att jag blev retad under lågstadiet. Jag vet egentligen inte varför. Men jag antar att det var en kombination av olika saker. Jag var ny i skolan. Jag pratade annorlunda. Jag var ganska rund. Och inte speciellt bra i sport. Så jag började springa. Vi råkade bo ett kvarter från sportplanen. Så jag gick ner och sprang ett par varv runt planen varje dag under en sommar. Jag köpte mina första spikskor. Ett par vita puma med vinröd logo. Det här var väl ungefär på den tiden digitalklockorna kom till Finland. Alla skulle ha en digital klocka med tidtagarur. Jag hade en citizen. Den var silver och metallblå. Med den kunde jag ta tid till närmaste hundradels sekund. Hur fort jag sprang runt sportplanen. Och under den sommaren blev jag snabbare. Jag blev också mer uthållig. Under den höst blev jag uttagen att springa 800 meter för klassen i skolmässeskapet. Och jag vann. Jag började tävla i löpning. Och det gick ganska bra på distriktsnivå. Tills jag började få ont i mitt vänstra knä. Under tiden som penning- och valutamäklare fick jag ofta frågor om vad som gjorde mig till en bra handlare. Speciellt när jag bytte jobb. Bankerna ville ju veta om det handlade om tur eller skicklighet. Jag tror att det var en kombination av flera saker. För det första var jag extremt intresserad av ekonomi, politik och världsnyheter. Det gjorde att jag följde med vad som hände i världen. Och visste hur marknaderna skulle reagera om någonting skedde. Och varje dag kom jag med en ny buffé av nyheter. För det andra hade jag också lätt för matte. Jag är ingen matematiker men jag tycker om siffror. Som penningmäklare hjälper det om man är bra på att räkna. Och för det tredje var jag snabb och uthållig. Och det är en ganska ovanlig kombination. Både inom löpning och inom penningmarknaderna. Jag blev helt enkelt bättre än mina konkurrenter på andra banker och i andra länder. Och det skedde ganska snabbt. Det finns ju en stereotyp bild av en mäklare, En ung man, för det är oftast män, som håller i två telefoner och skriker i båda samtidigt. Köp, sälj! Det lustiga är att den stereotypen stämmer exakt för hur min karriär började som handlare i Stockholm. Jag hade bara jobbat fyra dagar på HSBC, en stor bank med huvudkontor i London och Hongkong när jag blev tränad i att ringa ut, som det hette. Det vill säga att ringa och svara i telefon med två lurar samtidigt. Det är mycket svårare än det låter, att köpa i den ena luren och samtidigt sälja i den andra. Eller att köpa från båda samtidigt. Det kommer sig inte naturligt och det krävs träning. I början handlade jag svenska statsobligationer och ett standardbelopp var väl ungefär 50 miljoner kronor. Det var dyrt om man gjorde ett misstag. Och ibland innebar ett misstag, till och med slutet på en karriär. Lite senare började jag handla med valutor och räntederivat. Det var mera sofistikerat och vi använde sällan telefoner. Istället hade vi elektroniska kommunikationssystem. Det här var före internet. Men det påminner ganska mycket om dagens konversationer på sociala medier. Man kunde ringa fyra banker samtidigt. Vilket gjorde att man kunde köpa och sälja mera. Och snabbare. Oftast tog ett samtal bara några sekunder. Jag lärde mig dessutom att använda två maskiner samtidigt. Så jag kunde handla med åtta banker på en gång. När jag flyttade till London i december 1995 var mitt första jobb att köpa och sälja finska räntederivat. Standardbeloppen var vid det här laget större. Ofta en miljard mark. På några sekunder kunde jag köpa eller sälja åtta miljarder. Lätt. Men den finska marknaden var ändå liten. Och jag ville spela med de stora pojkarna. Mer och mer började jag följa de andra nordiska länderna, USA, Japan. Oftast allihop samtidigt. Åren gick, marknaderna växte och bankerna tog större och större risker. Eller egentligen var det inte bankerna som tog risk. Det var ju människor som jobbade på bankerna. Det vill säga sådana som jag. Jag har alltid hatat uttrycket är pengar. Men mot slutet av min karriär, just för att spara tid, tog jag ofta en taxi in till jobbet. Speciellt om det var tidigt på morgonen och London Metro fortfarande var stängd. Det brukade ta ganska exakt elva minuter. Under de första fem minuterna i baksätet pratade jag oftast med en meklare på min Nokia. Beloppen hade vuxit sig större. Nu handlar det om 50 miljarder kronor, 10 miljarder dollar eller två triljoner japanska yen ibland i en enda affär Efteråt fick jag höra att jag hade ett smeknamn i branschen Jag kallade det stealth för att jag hade is i magen och vad som ett attackplan tyst och osynlig tills det var för sent för det andra på marknaden det vill säga Vid det här laget handlade nästan allting om att se vem som blinkade sist vem som vågade ta mest risk. Jag heter Alexis Stenfors och jag är din sommarpratare idag. När jag satt i taxin på väg till jobbet brukade jag ha ungefär fem minuter helt för mig själv. Ingen kunde störa mig. Jag hade tid att spela en låt i min Walkman eller min iPod innan jag gick in i kaoset där inne i handarrummet. Det var alltid ett svårt val men ofta lyssnade jag just på den där sången, 1979 med Smashing Pumpkins. Det svåraste med att göra det här sommarpratet har inte varit att fundera på vad jag ska säga, utan vilken musik jag ska välja. Jag tror inte jag kommer att ångra mina ord, men jag kommer helt säkert, redan imorgon, att ångra vilka sånger jag spelar. När jag gjorde läxor i matte lyssnade jag på Pink Floyd eller Rush. Fortfarande funkar det bra som soundtrack när jag försöker skriva komplicerade ekvationer i Excel. Jag tycker om att lyssna på Iron Maiden när jag dammsuger. Eller ACDC. Jass, yes, ofta läste young när jag lagar mat. Sitter jag på ett tåg lyssnar jag på du eller Sista som Mercy. Nu för tiden lyssnar jag alltid på musik när jag springer. För att koppla av. För att drömma mig bort. För att få energi. För att bygga upp mitt självförtroende. För att sätta färg på det känslor jag har. Just i den stunden. Jag kommer ihåg att jag en kväll i början av mars 2009 höll på att steka pannkakor och plättar åt mina döttrar. Precis som alla andra barn älskade just pannkakor. Det ringde på dörren. Det var en journalist från Evening Standard, en londonbaserad baserad kvällstidning som ville intervjua mig. Innan jag hade stängt igen dörren såg jag i ena ögonvrån att en fotograf, han smattrade av några bilder, han stod mitt ute på gatan, till vänster. Det var som om han var förberedd. Som så många andra tidningar hade det läst artikeln om mig i New York Times. Den artikeln som gjorde mig känd, eller ökänd. New York Times är en väldigt stor tidning, så storen spred sig snabbt över hela världen. Mitt gamla, anonyma jag försvann över en natt. Det finns nästan inga artiklar om mig som publiceras just före mars 2009. Förutom i sportsektionen i lokaltidningarna. Ett och annat terränglopp när jag var tonåring. Några tävlingar i Vöro eller Kalajoki. Men ingenting på nätet. Framförallt ingenting intressant eller relevant för en läsare. Bilden som fotografen tog av mig just den där kvällen finns på nätet. Kanske just för att det är den enda bilden som togs mot min vilja. Just vid den tidpunkten av mitt liv. Jag ser förskräckt ut och blek. Nästan som jag vore jagad. Vilket jag ju på sätt och vis var. Jag blev en symbol för bankskandaler. En posterboy för någonting nästan alla människor hatade. Fotografiet passade också ihop med en bild som folk hade fått om vem jag var. Att jag just då var på flykt och hade någonting att dölja. Men jag var inte på flykt. Och på grund av att jag var under en utredning fanns det heller ingen chans att det kunde dölja någonting av mitt yrkesverksamma liv. Det ville jag inte heller. Tvärtom. Istället ville jag, efter att ha plötsligt blivit en offentlig person, desperat hålla kvar vid några delar av mitt liv. Det är därför jag blev glad att några av mina vänner reagerade på ett helt annat sätt när det såg bilden. Det såg inte den person som såg blek, jagad och förskräckt ut. Det såg min långarmade tepajta. Ett minne från en fantastisk konsert med ett fantastiskt band. Och deras musik passade perfekt in i de känslor jag hade just den kvällen. Det var en helt ny karriär med Kent. Jag växte upp med fotboll. Min pappa var väldigt fotbollsintresserad. Han spelade i IF Kraft som tonåring och var GBKs ordförande när vi bodde i Kaderby. Han startade till och med en fotbollsturnering för juniorer och knattar, Cup. Jag tror egentligen han var mera intresserad av fotboll som sport än något speciellt lag. Jag kommer till och med ihåg att vi måste avbryta en långhäl på villan, sommarstugan i Närpes, för att KPV eller KPS hade hemmamatch. Vi måste snabbt hinna tillbaka för kick off. Det var ju GBKs rivaler men det spelade ingen roll. Det handlade ju om fotboll. Det var inte viktigast att vinna utan att få spela, att ha roligt med bollen, att få ta del av denna fantastiska sport som spelare, tränare, domare, lekare, massör, åskådare, funktionär eller talkoarbetare. Fair play var viktigt. Varje gång jag tittar på en fotbollsmatch, på riktigt eller på tv, och ser någon bli skadad tänker jag på pappa. Om motståndarlaget har bollen borde det ge bollen till laget med den skadade spelaren. Sparka ut den så att laget med den skadade spelaren kan återhämta sig i någon minut. Det kallas för fair play. Det finns ingen lag som säger att man måste göra så. Men det hör till. Oskrivna regler som fair play handlar inte om rationellt tänkande. Det handlar om generositet, om känslor. Det är många som är cyniska angående finansmarknaderna. Det sägs ofta att marknadskrafterna styr- att marknadskraften inte har känslor. Att alla bara tänker rationellt hela tiden. Till viss del är det ju sant. Men inte helt hållet. En boll rullar inte i mål av sig själv. Det finns alltid en spelare, en människa bakom rörelsen i bollen. Detsamma gäller med penningmarknaden och valutamarknaden. Bakom varje prisrörelse finns det någon som köper eller säljer. Ibland handlar det om robotar som är programmerade att köpa eller sälja. Men även bakom dem sitter det människor som har programmerat dessa robotar. När jag började i marknaden fanns det inte så många skrivna regler. Istället fanns det så kallade gentlemanna-avtal om vad som ansågs vara rätt och fel. Det fanns massor av sådana oskrivna regler och det hörde till att man följde dem till punkt och pricka. Det var i princip tillåtet att ringa och störa en annan handlare varje minut och be om ett pris, eller 30 sekunder- före de amerikanska arbetslösesiffrorna skulle publiceras. Eller mitt i en strassparkstävling under fotbolls -VM. Men en bröt mot en oskriven regel. Det var oprofessionellt. Så gjorde man inte. Det var tillåtet att fråga ett pris för hur stort belopp som helst. Men man gjorde inte det heller. Det bröt mot den oskrivna regeln om måttlighet. Tietals miljoner var acceptabelt. Men miljarder var fräckt ohövligt. Det visade ingen respekt för motståndarlagen, det vill säga konkurrenterna, de andra bankerna. Det var tillåtet att utnyttja ett misstag som någon annan handlare eller bank hade gjort. Men inte om misstaget var katastrofalt stort. I ett sånt läge hörde det till att ställa upp och hjälpa en bank som satt i en knepig situation. Även om det kostade lite pengar. Och så fungerade faktiskt marknaden fram till mitten eller slutet av 90-talet. Hur tuff tävlingsinriktad och odemokratisk den än var. Det var lite som reglerna på skolgården. När man fick höra om en ny lek frågade man sällan vem som hade skrivit reglerna och varför. Man gjorde det som alla andra. Eller speciellt som de lite större barnen. Sen när man var äldre kunde man lugnt berätta för de mindre barnen hur regelboken fungerade. Som om det var den mest självklara saken i världen. Man bröt inte mot de oskrivna reglerna. Men många av dessa oskrivna regler försvann under den senare delen av 90-talet och in på 00-talet utan att vi märkte det. Spelet blev mer rationellt och mer hänsynslöst. Man visade mindre respekt. Mindre känslor. Det var Heaven med Talking Heads. Jag började doktorera under hösten 2009. Då hade jag inte suttit på skolbänken på över 15 år ett år senare frågade en professor om jag ville dra en seminarieserie för hans studenter. Jag blev helt paff. Jag hade aldrig haft några planer på att bli lärare. Jag hade senskräck. Jag hatade teaterpjäser i skolan, speciellt när jag var tvungen att säga någonting. I mitt huvud var jag helt enkelt ingen ledartyp. Jag var aldrig ordförande i elevrådet eller kapten i fotbollslaget. Istället var jag ofta kassörer eller ibland sekreterare. Och i fotbollslaget var jag libero, utespelaren längst bak framför målvakten. Jag tyckte om att hålla låg profil. Libero betyder ju fri på italienska. Jag var fri från ansvaret att göra mål. Istället var mitt ansvar att se till att ingenting gick åt helvete. Det var i alla fall så, jag såg mig själv. Professorn lyckades på något sätt ändå inspirera mig att bli lärare. Han var den mentor jag behövde just då för att våga tro på mig själv. Jag hade bra lärare i skolan också. Flera var entusiastiska, kunniga, passionerade- precis som man önskar sig att en bra lärare ska vara. En och annan var också inspirerande, som en slags mentor. Ibland får jag frågor angående det finska skolsystemet- nästan alltid på grund av den höga ranking i pissarundersökningarna. Då känner jag mig väldigt stolt- jag har inte bott i Finland på nästan 30 år, så jag har ingen aning varför det går så bra för Finland just när det gäller skolan. Jag är ingen expert, så jag brukar svara att det är på grund av lärarna. Bra lärare är en fördel om man vill ha bra elever. Det är likadant i bank- och finansvärlden. Sen krisen, både finanskrisen och min egen kris, får jag ofta frågan om felet ligger hos cheferna. Var det chefarnas fel? Jag vet inte. Jag kan bara prata om mina egna chefer. Jag tror ingen av dem personligen är ansvariga för krisen. Varken finanskrisen eller min egen. I många fall tycker jag faktiskt att cheferna blev mera och mera kunniga under åren. Mera professionella. Och det var ofta både entusiastiska och passionerade. Precis som bra lärare. Men samtidigt tror jag också att någonting gradvis blev sämre. Det blev sämre på att fungera som förebilder och mentorer. Speciellt när det gäller saker som vad som är rätt och vad som är fel. Och dig i sin tur smittade av sig. Jag gillade min första chef och såg upp till honom. Han såg ut som en ung Albertina. Han kunde spela squash med racketen både i höger och vänster hand. Han var en oerhört skicklig handlare och kunde läsa marknaden som en öppen bok. Det var en tuff och ibland hänsynslös värld. Men för honom fanns det alltid gränser. Han var inte villig att försöka tjäna pengar för banken till vilket pris som helst. Om en högre chef i London eller Hongkong ställde orimliga krav på honom eller på någon i hans team, dit jag tillhörde, sa han alltid ifrån. Han kunde bli arg, riktigt arg. Om någon krävde att pengar skulle styra allt och alla. När jag blev erbjuden ett jobb i London av Citibank, en amerikansk konkurrent, Ringde jag upp honom på hans hemtelefon och berättade att jag tänkte säga upp mig nästa dag. Det första han sa var att vänta så kan jag hälla upp en liten whisky. Han var besviken men också väldigt stolt över mig. Jag skulle ju flytta från ett pyttelitet handlarum i Stockholm till ett av det absolut största i världen. Han tog det precis som jag hoppades en bra chef skulle ta det. Han var en inspirationskälla. Jag tror till och med att han hade svårt att hålla tillbaka tårarna, för det hade jag i alla fall. Kanske han kände sig som jag ibland känner mig idag, när någon av mina studenter gör riktigt bra ifrån sig. När jag kan känna hur stolt studenten är över sitt resultat. Det är en fantastisk känsla. Mellan 1999 och 2001 bodde jag i Japan och min chef jobbade i New York. Vi skulle få vårt första barn och Maria, min fru, gick igenom en väldigt svår graviditet. Läkaren på sjukhuset i Tokyo sa att chanserna för barnet att överleva var små. Så Maria bestämde sig att flyga hem till Motala i Sverige för att föda barnet där. Det kändes tryggare. När jag frågade min chef om jag kunde ta några dagar ledigt för att följa med henne sa han nej. Budgeterna måste sättas. Det var inte alls läge att ta ledigt. Jag skete vad han sa och följde med. Sex månader senare slutade jag på den banken. Några år senare när jag jobbade på en fransk bank i London blev min pappa svårt sjuk och jag minns att jag frågade min nya chef om jag kunde ta ledigt för att tillbringa lite tid i Kalleby. Nej, det går inte, svarade han. Vem ska tjäna pengar när du är borta? Jag hade gjort mig oumbärlig, åtminstone i hans ögon. Och rent pengamässigt. Det hade blivit ett problem. Både för honom och för mig. Men han var chef och bestämde. Och enligt honom måste marknaden, banken, pengarna komma först. Jag reste inte till Carleby. Före det var dags för begravning. Några månader senare sa jag upp mig och började på Merrill Lynch. En aggressiv amerikansk investmentbank. Med en legendarisk logo. En tjur. En stolt, självsäker och aggressiv tjur. Några år senare, speciellt under hösten 2008, föll etiken ihop totalt. Det var som om jobbet jag hade och faktiskt älskade kom med ett osynligt virus. Det var omöjligt att veta vem som hade smittats. Eller om man var immun mot det. Folk såg ut som zombier. Antagligen gjorde jag också det. För jag mådde fysiskt och psykiskt illa. Under slutet av 2008, eller början av 2009, hade jag ett utvecklingssamtal med en av mina högre chefer. Det är katastrofalt dåligt för banken, och många andra banker också. Men jag lyckades ändå dra in en massa pengar mitt under krisen. Mer än någonsin förr. Vi diskuterade budgetar för 2009. Jag sa till honom, optimistiskt, att jag kanske kunde dra in 150 miljoner dollar. Jag trodde han skulle bli imponerad och kanske säga till mig att skruva ner mina egna förväntningar lite. Men istället började han skratta. Jag förväntar mig mycket mer än 150 miljoner dollar. Mycket mer. Han sa aldrig hur mycket. Kanske det var 250 miljoner, men antagligen upp mot en halv miljard dollar. Jag vet inte. Någonting inuti mig borde ha skrikit till mig själv att det var en omöjlig uppgift. Vi befann oss mitt i den värsta finanskrisen sedan 1929. Marknaden var väldigt svår att läsa. Och banken vi jobbade för hade gått under tillsammans med Lehman Brothers om inte Bank of America hade köpt upp oss. Mitt i allt detta förväntades jag göra ett mirakel. Jag borde ha sagt upp mig. Men någon slags lojalitet höll mig kvar. Jag övertygade mig själv att stanna kvar och kämpa mot alla odds. Att prioritera banken, marknaderna, cheferna, före mina egna inre känslor. Och där gjorde jag ett spektakulärt fel. Det var Personal Jesus med Depeche Mode. Jag får ofta frågan om jag vill tillbaka till finansvärlden. Speciellt efter att Finansinspektionen lyfte sitt förbud mot att jag fick jobba inom branschen. Det skedde den 23 maj 2015. Jag kunde i princip söka mig tillbaka, åtminstone teoretiskt. Och det är klart, en del av mig saknar pulsen. Känslan av att befinna sig i händelsernas centrum. Känslan av att ha rätt. Känslan av att faktiskt vara marknaden. Den marknad som har makt. Den marknad som alla pratar om men sällan riktigt får uppleva inifrån. En speciell känsla och svår att beskriva jord. Men det är också en oerhört beroendeframkallande känsla. Och rädslan av att ännu en gång inte kunna styra den känslan är för stark. Rädslan av att gradvis glömma bort att alla dessa priser inte bara handlar om siffror utan också om företag, pensionsfonder, länder, slutligen om människor. Så istället har jag valt att fortsätta. Forska, undervisa i ekonomi och finans. Jag tittar mindre på exakt samma saker som jag gjorde under 15 år som mäklare. Men den stora skillnaden är att jag har ett annat tidsperspektiv. Ungefär som en sprinter plötsligt skulle bli maratonröpare. Min jurist sa till mig en gång att ett mediedrev normalt sett tar 48 timmar. Sen hittade andra människor och andra händelser att skriva om. Står ändå ruta av sig själv. Det stämmer i många fall, också i mitt. Storin dog. Men på grund av att den tog upp 99,9% av allt det som fanns rapporterat om mig blev det också en svårighet att konstant bli påmind om det fel jag hade gjort. Det hjälpte att lyssna på musik, att läsa en bra bok, att springa. Men framförallt hjälpte det att prata med andra. Att ta tid, att ta tid att prata med andra. Och den tiden var viktig. Det fanns ju trots allt människor i min närmaste omgivning som brydde sig om vem jag var. Och det gjorde det utan krav på en motprestation. Det var ingen marknad. Och sen fanns det ju de som fullständigt struntade i det fel jag hade gjort. Det kunde säga att det handlade ju bara om pengar. Siffror, inte om människor. Konstnärer jag träffade hade just ofta den synen. Och det hjälpte mig. Allt det här innebar för mig en slags optimism. Att människan, inte marknaden, i slutändan vinner. Jag känner fortfarande en enorm skuld för det fel jag gjorde 2009. Men jag har min familj och mina vänner. Och mina böcker, springskor och skivor. Jag heter Alexis Stenfors och jag har varit din sommarpratare idag.